0: In dieser Podcast-Folge geht es um die Jinkies und übergeordneten astrologischen Energien im Dezember 2023. Wir gucken uns die von der Sonne kollektiv aktivierten Gene Keys an. Wir gucken uns die Neumond- und Vollmondenergien an und ich gebe euch einen Überblick über ein paar wichtige astrologische Ereignisse im Dezember. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude mit diesem neuen kosmischen Update. Willkommen bei Energetic Match. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du ein energetisches Match mit deiner einzigartigen und authentischen Energie wirst, die dir die Jean Human Design oder auch Astrologie mitgeben. Deine Seele hat sich in diesem Leben eine ganz bestimmte Funktionsweise, spezielle Aufgaben, eine einzigartige Bestimmung und spezifische Learnings ausgesucht, die es für dich zu erforschen und erleben gilt. Ich gebe dir in diesem Podcast das Wissen sowie meinen Erfahrungsschatz und meine Projektoren-Guidance an die Hand, damit du dich in den Chart verliebst und wirklich ins Erleben kommst. Ich bespreche regelmäßig spannende Themen, entweder allein oder mit Gästen, die bereits ein Energetic-Match mit ihrer Energie sind. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu einer neuen Podcast-Folge und direkt gleich mal ein kleiner Lacher vor, vorweg. Mir ist jetzt nach ich weiß nicht wie viel Folgen aufgefallen, dass ich Cosmic Update mit K geschrieben habe, also auf die deutsche Art und Weise und Cosmic, also der englische Begriff, wird ja eigentlich mit C geschrieben. Nun ja. Ich finde es ultra witzig, ähm, berichtige ich jetzt natürlich ab sofort, finde es aber wirklich richtig witzig. Vor allem, dass es mir einfach überhaupt nicht aufgefallen ist bisher. Aber entweder euch auch nicht oder euch war es total egal, was auch sehr sympathisch ist. <lacht> so oder so, wir kommen zu einem neuen kosmischen Update. Und zwar geht es um die Jinkies-Energien, aber auch die übergeordneten astrologischen Energien für Dezember. Der letzte Monat im Jahr 2023, verrückt, oder? Irgendwie finde ich es verrückt, dass wir schon wieder Dezember haben. Gefühlt ist so das Jahr 2023 an mir nicht vorbeigeflogen, es ist ganz viel passiert und auch ganz viel Wichtiges hat sich verändert und ist auch in mir, gab es da große Shifts, aber grundsätzlich ist das auch schon wieder super schnell vorbeigegangen, oder? Du kannst mir super gerne auch mal schreiben, wie es dir erging. Also, ich finde es auf jeden Fall verrückt. Aber lasst uns direkt mal reinstarten, weil ich euch ein bisschen was mitzugeben habe. Und zwar, wir beginnen den Dezember mit dem Jean Key 9. Den nehme ich hier aber nicht mehr mit rein, weil ich den in der November-Podcast-Folge schon erläutert habe. Wenn du dir also die Energien von Jinky9 nochmal anhören möchtest, dann geh doch einfach zurück und hörst dir nochmal an, weil das sind so die ersten drei Tage im Dezember. Wir befinden uns auch gerade in der Schütze-Zeit und zwar Schütze ist ja das bewegliche Feuerzeichen, das wir mit dem Glauben und Spiritualität, mit dem höheren Lernen, mit Pilgerreisen, mit Abenteuern und der Wahrheitssuche auch in Verbindung bringen. Und diese Zeit jetzt gerade ist einfach wahnsinnig gut geeignet, Wirklich auch so etwas aus unserem spirituellen Bewusstsein in die Umsetzung zu bringen. Ja, es ist ein Feuerzeichen, da passiert ganz viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Übergang von Skorpion zu Schütze krass gemerkt. Irgendwie die Skorpionzeit, die hat es total in sich, also für mich persönlich, Sobald das Tierkreiszeichen in den Schützen gewechselt hat, war bei mir direkt wieder so ein Ha, okay, ich fühle mich wieder ein bisschen besser und ich habe auch direkt diese Energie, dieses Feuer gemerkt, also schon krass manchmal. Auf jeden Fall regiert Schütze auch das neunte Haus und zwar ist das das Haus der Weltanschauung, Reisen und auch Glauben und Religion und so weiter. So, jetzt bin ich kurz mal abgedriftet von den Jinkies, also wir starten jetzt aber direkt mal rein in die Gene Keys. Und zwar haben wir vom 3.12. bis 9.12. den Gene Key 5 aktiviert. Den finden wir im Sakralzentrum. Und hier haben wir im Schatten die Ungeduld, in der Gabe die Geduld und diese die ist die Zeitlosigkeit. Und Ungeduld meint, dass du hier wirklich deinen ganz natürlichen Rhythmus und das Vertrauen ins Leben verloren hast. Dadurch atmest du flach. Ja, das ist so das allererste Anzeichen, wo du mal bei dir reinfühlen kannst. Bist du in der Ungeduld? Lebst du eher die Geduld? Ne? Wie tief oder beziehungsweise auch wie flach atmest du? Und wenn du flach atmest, bist du definitiv ungeduldig. Das kann auch manchmal eher subtil sein, ne? dass wir das gar nicht so richtig mitbekommen. Aber an deinem Atem wirst du immer mitkriegen, wie sehr bist du mit dem Leben in Tune, wie sehr bist du wirklich in dem Rhythmus des Lebens drin, weil das Leben hat einen eigentlich viel langsamereren Rhythmus, als wir Menschen es haben. Wir Menschen, angetrieben durch unsere mentalen Ängste, durch unseren Verstand, sind super ungeduldig, sind super schnell unterwegs, sind super gestresst und das ist nicht unser natürlicher Rhythmus. Ja, das Leben ist eigentlich langsamer. Und hier sind wir halt eben aus diesem aus diesem langsameren Rhythmus rausgefallen. Ja, wir sind zu schnell unterwegs und das Ganze macht uns einfach ungeduldig. Und auf lange Sicht, wenn du ungeduldig bist, wenn du zu flach atmest, dann macht dich das auch krank. Ne? Dann kannst du auch hier wirklich keine Energie haben. Du kannst ähm, auch keinen Zugang zu deiner Kreativität haben. Also so kann sich das auf jeden Fall äußern. Die Gabe ist die Geduld. Und in der Gabe vertraust du dir und vor allem auch dem Fluss des Lebens. Ja, du bist hier langsamer unterwegs, du bist mehr im Einklang mit dem Rhythmus des Lebens, auch in herausfordernden Situationen. Ja, wir neigen ja dazu, dass wenn eine Situation schwierig ist, herausfordernd ist, dass wir sie so gerne, so schnell wie möglich ändern wollen, wegmachen wollen. Und hier bleibst du aber in der Geduld, du vertraust, du bleibst ja einfach im Vertrauen und im Rhythmus des Lebens, dass eben auch diese herausfordernde Situation vorübergehen wird. Ne? Und Geduld lernt man tatsächlich nur mit Geduld. <lacht> das ist einfach so. Und das heißt, du darfst hier wirklich dich ein Stück weit auch mehr zurücknehmen. Ja, und einfach ein bisschen... Zeit ins Land gehen lassen, Vertrauen, dass sich alles schon so ergibt, wie es soll, weil dann bist du auch wirklich in der Lage, die Musik des Lebens zu hören. Ja, das ist so ein schöner schöne Nebeneffekt des Gene Keys 5. Die City ist hier die Zeitlosigkeit und auf jeder city ebene erlebt man sich nicht mehr als getrennt, weil das ist ja so unsere, eine unserer größten Kernwunden, die wir so mit uns tragen als Menschen, diese Trennung. Ne? Aber auf den City-Ebenen sind wir nicht mehr getrennt. Wir sind eins mit allem. Ja, und du erlebst dich hier eben auch nicht mehr als getrennt, sondern du bist hier wirklich das pure Bewusstsein. Diesen City-Moment, den du erlebst, da bist du einfach verbunden mit allem. Und tatsächlich existiert eben die Zeit eben auch nicht mehr. In so einem Moment, wo du pures Bewusstsein erlebst, gibt es keine Zeit mehr. Deswegen ist das hier auch die Zeitlosigkeit. Es gibt ja auch keine Ungeduld mehr, es gibt hier keine Geduld mehr. Ne, warum auch, wenn es keine Zeit gibt? Dann brauchst du auch keine Ungeduld mehr, dann brauchst du keine Geduld mehr. Und das ist hier eben diese Zeitlosigkeit, dass alles schon da ist, dass wir eigentlich diese lineare Zeit auch gar nicht brauchen. Ja? Alles ist schon längst im Quantenfeld vorhanden. Und in dem Moment hast du auch tatsächlich einfach Zugriff darauf, aber dann kommen wir halt eben wieder zurück in unsere 3D-Welt mit unserem Verstand und dann existiert eben auch die lineare Zeit wieder, genau. Ich habe ja mal vor einiger Zeit eine Folge und auch einen Instagram-Post zu den ganzen rückläufigen großen Planeten gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Wochen, würde ich sagen, auf jeden Fall ist einer dieser Planeten Neptun und Neptun läuft ab dem 6. Dezember nämlich wieder vorwärts. Und Neptun ist ja so der Planet, der so für unsere Illusionen steht, die, so, die sich auch gerne mal über unser Bewusstsein legen. Ja, das hat einen Grund, dass wir alles nicht so klar sehen sollen. Neptun im Business steht zum Beispiel auch für unseren verschleierten Seelenpurpose Und diese ganze Rückläufigkeit und jetzt auch wieder das Vorwärtslaufen findet im Zeichen Fische statt. Und Fische ist ja sehr spirituell. Neptun an sich ist auch schon sehr spirituell. Das heißt, wir hatten in den letzten Monaten auch wirklich eine ganz krasse spirituelle Betonung. Und wenn Neptun rückwärts läuft, dann... Wurde der Schleier für eine Zeit eben gelüftet? Ja, dann hast du eigentlich sogar viel klarer gesehen. Jetzt läuft er wieder vorwärts. Jetzt haben wir den Schleier wieder da, wo er eigentlich hingehört. Deswegen darfst du auch mal für dich reflektieren, was ist denn, was ist dir denn in den letzten Monaten vielleicht auch klar geworden? Vor allem in Bezug auf deine Spiritualität, aber eben auch auf die Themen, die Jinki 36 mit sich bringt, weil in diesem Jinki hat diese Rückläufigkeit stattgefunden, nämlich. Aufgewühltheit im Schatten, Mitmenschlichkeit in der Gabe und Mitgefühl in der Sidi. Dann kommen wir zurück zu den Jinkies. Der nächste Jinkie, der aktiviert ist, kollektiv von der Sonne, ist dann vom 9.12. bis 14.12. der Jinkie 26. Den finden wir im Ego-Herzzentrum. Und im Schatten haben wir hier den Stolz, in der Gabe die Raffinesse und die Sidi ist die Unsichtbarkeit. Im Schatten setzt du deine, deine Willenskraft, deine pure Willenskraft ein, um der Angst in dir zu entkommen und auch dein Leben zu kontrollieren. Ja, Du bist hier quasi überhaupt nicht mehr in der Lage, dich zu entspannen und leidest deshalb auch unter Stresssucht. Also Menschen mit dem Key 26, den ihr aktiviert habt, ihr könnt immer mal für euch überprüfen, wie entspannt ihr körperlich seid. Ja, das hat ganz viel hier auch mit diesem Key, mit dem Schatten auch wirklich zu tun. Und das ist wirklich die reine Willenskraft, die ich hier einfach nur durchsetzen will sozusagen. Und eben auch in dieser Zeit können wir auch immer mal reinfühlen, wie steht es gerade um unsere, um unser Ego, um die Willenskraft, um Intention dann auch dann ab der Gabe und so weiter und so fort. Ja, das spielt dann einfach in diesen paar Tagen eine ganz große Rolle. Die Gabe ist hier die Raffinesse, und in dieser Gabe oder mit dieser Gabe setzt du eben deine Willenskraft ein, um deine Intentionen in die Welt zu tragen. Das ist hier der ganz große Unterschied von Schatten zu Gabe. Du hast hier eine Botschaft und die kommt aus dem Herzen. Die kommt immer nur aus dem Herzen und die vermarktest du in der Welt. Ja, du hast eine ganz natürliche Gabe eben für Vermarktung. Und was du vor allem vermarktest, so ganz unten drunter liegend, ist immer eins, nämlich die Liebe. Alles machst du hier wirklich mit Liebe und dabei manipulierst du eben auch dein Gegenüber im wirklich aller positivsten Sinne. Manipulation ist ja ein sehr negativ behaftetes Wort, leider. Und gleichzeitig, wenn wir uns damit mal auseinandersetzen, wir manipulieren immer. Ja? Das heißt, in dieser Zeit kannst du auch mal reflektieren oder auch kontemplieren, was Manipulation für dich bedeutet, wie du manipulierst, wie sich das auswirkt, wenn du etwas aus seinem Willen heraus tust oder eben aus dem Herzen heraus tust ne? und wie dann auch das Outcome ist, also wie unterschiedlich dann auch die Ergebnisse sind. Die City ist hier die Unsichtbarkeit und du bist hier quasi der heilige Gauner, der nirgends auftaucht. Ja, das ist eben diese Unsichtbarkeit, weil du eben eins auch bist mit der Existenz an sich. Und mit dieser Ausstrahlung, mit dieser Energie lernst du vor allem eins, nämlich alles nicht so ernst zu nehmen, es eher spielerisch anzugehen und dass auch wirklich nichts wirklich, nicht wirklich von Bedeutung ist. Ja, hier könnte man jetzt eine Riesendebatte aufmachen um die Bedeutung der Existenz an sich. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine Riesenfrage und eine Riesendebatte. Deswegen würde ich jetzt jemanden Punkt machen an der Stelle. Aber grundsätzlich geht es dir darum, dass du eben mit dem Leben auch spielst. Ja, Du nimmst es nicht so brutal ernst, sondern du trägst halt einfach deine Botschaften, die du hast, die du im Herzen trägst in die Welt. Und das ist dir auch völlig egal, ob du dabei gesehen wirst, ob man dich erkennt damit oder nicht. Du machst es einfach, das ist die Hauptsache. In dieser Zeit findet der Neumond im Dezember statt, nämlich genau am 13. Dezember um 0.32 Uhr in genau diesem Gene Key. Und ich habe dir für dein Neumondritual, wenn du möchtest, wieder ein paar Reflexionsfragen mitgebracht und zwar, wo in deinem Leben setzt du deinen Willen ein, um einer Angst zu entkommen oder sie zu kontrollieren oder vielleicht auch dein Leben zu kontrollieren? Die zweite Frage, welche Intention oder auch Botschaft möchtest du mit der Welt teilen und sie liebevoll vermarkten? Und die dritte Frage, wie fühlt es sich für dich an, wenn du dir vorstellst, unsichtbar zu sein? Was würdest du tun, wenn du nirgends auftauchst? Das ist auch eine schöne Frage, finde ich, weil dann kannst du ja alles tun <lacht> und äh, da darfst du einfach mal reingehen in diese Überlegungen, was du machen würdest, wenn, wenn du quasi alles machen könntest, aber du auch nirgends auftauchst. Genau. <lacht> So, und dann haben wir spannenderweise auch vom 13. Dezember und zwar bis zum 2. Januar wieder eine rückläufige Merkurphase. Das kennt ihr schon, das ist überhaupt nichts Neues und das ist auch nichts, was wir fürchten müssten. Ich finde es spannend, dass wir über Weihnachten und Silvester, also über die Feiertage und auch über die Rauhnächte ja mit eingeschlossen, eben Merkur rückläufig haben. Für mich ist das einfach eine riesengroße Einladung wirklich zum Innehalten und zu schauen, wie schnell denke ich, ne? worüber denke ich den lieben langen Tag nach, weil Merkur ist ja so der Planet der Kommunikation, der Sprache, es betrifft die mentale Ebene und wenn Merkur rückläufig läuft, dann ist eben, sind eben diese Bereiche auch immer etwas langsamer, auch Technik, es betrifft auch Technik. Technik kann auch hier langsamer laufen, es kann Ausfälle geben, so in diese Richtung und wenn möglich, dann schau, dass du keine Verträge, keine langfristigen Verträge in dieser Zeit unterzeichnest, weil es kann sein, dass du da eigentlich mehr Zeit dafür brauchst, wie auch immer, aber grundsätzlich brauchst du den rückläufigen Merkur nicht zu fürchten, sondern sie ist einfach wirklich als Einladung, nach innen zu kehren und zu reflektieren und dafür ist ja auch so das Ende des Jahres auch immer eine wunderschöne Zeit dann haben wir vom 14. Dezember bis 20. Dezember den Jinki 11 aktiviert. Und Jinki 11 finden wir im Aschna-Zentrum. Und hier haben wir im Schatten die Dunkelheit, in der Gabe den Idealismus und in der City das Licht. Und im Schatten, musst du dir vorstellen, ist dein Gehirn nicht in Balance. Wenn es in Balance ist, also wir denken ja in, in unserem Alltag vordergründig mit einer Gehirnhälfte, entweder mit der linken oder mit der rechten. Und die linke Gehirnhälfte steht immer für die Logik, für die Analyse, für die Fakten, Daten und so weiter. Und die rechte Gehirnhälfte steht immer für die Kreativität, für das Feminine, ne? für, die, für die Bilder, für, für den Flow und so weiter. Und du musst dir vorstellen, dass alles, was, so, was du aufnimmst, ist Licht. Nicht das Licht, was du siehst, sondern es sind eher so Lichtfrequenzen. Und diese Lichtfrequenzen kannst du im Schatten, in, der, in dieser Dunkelheit eben nicht richtig verarbeiten, weil du eben nur mit einer Gehirnhälfte hauptsächlich denkst. Ne? Und du kannst eben dadurch nicht gut damit umgehen. Und zwar mit diesen, damit meine ich vor allem Archetypen. Ja, also dieser Jinky hat enorm viel mit Archetypen zu tun. Und im Schatten... Weil du das nicht gut verarbeiten kannst, nicht richtig, sind das vor allem die Archetypen der Dunkelheit, also ganz viele Illusionen, Ängste, Monster, was auch immer. Und deswegen ist es aber auch nur die Dunkelheit, weil du das nicht gut verarbeiten kannst. Also diese Archetypen tragen ja eben auch das Licht in sich, nur du kannst es hier in dieser Dunkelheit einfach nicht sehen. Ja, ich weiß von Menschen, die diesen Jinki aktiviert haben, dass es auch wirklich Phasen in ihrem Leben gibt oder gegeben hat, die sehr dunkel waren, ne? also die durchaus auch mal eine depressive Phase erlebt haben, also wortwörtlich Dunkelheit erlebt haben. Und es liegt tatsächlich einfach daran, dass du Angst hast vor diesen, vor diesen Archetypen. Ne? Die Gabe ist hier Idealismus und in dieser Gabe bist du dann dazu fähig, eben mit beiden Gehirnhälften zu denken und eben diesen Archetypen der Dunkelheit, den kannst du kreativ begegnen und du kannst ihnen aber auch mit Struktur begegnen. Ja, also wie gesagt, linke und rechte Gehirnhälfte. Dadurch kommt dein Gehirn einfach in Balance. Ja, also wir sind ja hier im arschner zentrum Du denkst einfach viel ausbalancierter, du weißt ganz genau, dass eben ein Archetyp, Licht, aber auch eben Dunkelheit in sich trägt. Ne? Und die Gabe, die hier wirklich drin versteckt ist, ist, dass du dich eben von diesen dunklen Archetypen nicht vereinnahmen lässt, sondern dann in der Lage dazu bist, Bilder unserer Vorahnen auch zu sehen. Weil ganz oft haben ja diese Archetypen auch Botschaften, die sie mit sich tragen. Ne? Und das kannst du hier, das kannst du hier wunderbar entschlüsseln. Yisidi ist das Licht und auf dieser Ebene verschmelzen quasi alle Archetypen, die es so gibt, <lacht> Millionen und Abermillionen, zu einem kollektiven Archetypen, nämlich eigentlich nur noch die Projektion von Gut und Böse. Na, das gibt es dann einfach nicht mehr. Es gibt nicht mehr Gut und Böse. Und wichtig zu wissen ist eben auch, dass dieses Licht, was ich hier, was hier gemeint ist, dass das nicht mit dem Auge erfasst werden kann, sondern es sind wieder diese Lichtfrequenzen, und das ist eher so ein pures, strahlendes Sein, das eben auch einfach ohne die Dunkelheit nicht existiert. Ne? Ich muss da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss da immer an dieses Yin und Yang-Zeichen denken, schwarz und weiß. Hm. Hol jetzt mal vor dich kurz, das ist ja einmal dieser Halbkreis, nicht ganz, aber dieser Halbkreis der Weißes mit einem schwarzen Punkt und dann der andere Halbkreis der Schwarzes mit einem weißen Punkt. Na, und das verdeutlicht das eben auch nochmal so schön. Und hier ist auch so dieses, das, das Licht kann sich ohne die Dunkelheit ja nicht wirklich erkennen. Wenn wir immer überall Licht hätten, wüssten wir gar nicht, dass es Licht ist. Deswegen, wir brauchen eben auch die Dunkelheit. Dann folgt der Jinki 10, den finden wir im G-Center, nämlich vom 20.12. bis 25.12. ist der aktiviert. Und hier haben wir im Schatten die Selbstbesessenheit, die gab es die Natürlichkeit und die City ist das Sein. Dazu kann ich dir eine ganze Menge erzählen, weil das meine Bestimmung ist. <lacht> Aber auch nicht nur. Ich habe Jinki 10, glaube ich, dreimal oder viermal aktiviert. Sehr oft. <lacht> Die Selbstbesessenheit ist eine Folge, wenn du dich nämlich komplett selbst verleugnet hast in der Regel. Also wenn du dein Leben nicht für dich gelebt hast, auch unterbewusst, ne? das muss niemand von dir verlangt haben, sondern du hast es einfach gemacht, aufgrund von Konditionierung, aufgrund von einem Bedürfnis von Zugehörigkeit zum Beispiel auch. Das heißt, du hast dich eine ganze Weile selbst verleugnet und dann folgt nämlich eine Phase der Selbstbesessenheit und das hier nämlich so diese krasse innere Suche nach deiner Identität. Du hast ja einfach komplett Angst, deine Identität zu verlieren, beziehungsweise überhaupt erst keine zu haben. Und deshalb bist du hier sehr besessen von der Suche nach deiner Einmaligkeit. Ich kann das bestätigen. Ich habe ganz lange mich selbst verleugnet und habe für andere Menschen gelebt. Und irgendwann hat es mich, ich habe davon schon oft erzählt, irgendwann hat es mich komplett in diese Persönlichkeitsentwicklung getrieben und es hat mich komplett auf meine Couch katapultiert. Also ich war wirklich mehrere Jahre lang damit beschäftigt, 1000 Bücher zu lesen, 1000 Podcasts zu hören, einfach meine Identität, mein Sein zu suchen, was natürlich nicht möglich ist. Richard Rudd beschreibt im Buch verschiedene Phasen der Selbstbesessenheit und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir die Natürlichkeit, die ja die Gabe ist, nicht leben können, wenn wir diese Phasen der Selbstbesessenheit nicht durchgegangen sind. Ja, also es ist ganz natürlich, es ist ein relativ natürlicher Prozess, eben diese Selbstbesessenheit. Genau. Die gab es hier die Natürlichkeit und Natürlichkeit meint, dass du wirklich einfach du bist. Deswegen gibt es auch meine 1 zu 1 Begleitung Ready, Call, You. Die beruht eben auf diesem Key, auf dem Key 10. Und mein Ziel ist es hiermit auch wirklich, deine Natürlichkeit eben herauszuholen, hervorzuholen, herauszukitzeln aus dir, beziehungsweise dich da auch wirklich rein zu guiden, weil in der Natürlichkeit bist du einfach du. Du bist völlig unabhängig auch von deiner Identität. Egal, welchen Namen du trägst, es ist völlig egal, was du machst, wie viele Kinder du vielleicht auch hast, was du für einen Job hast, es ist egal, es geht einfach nur darum, dass du du bist und dich ausdrückst. Ne? Und hier hat sich dann auch die Suche nach deiner Identität nämlich selbst erschöpft und was übrig bleibt, ist dann eben deine Natürlichkeit ich habe lange Natürlichkeit so mit, keine Ahnung, irgendwie Ungeschminktheit ähm, verwechselt. Aber ganz im Gegenteil, wenn es deiner Natürlichkeit entspricht, dass du ein krasses Make-up zum Beispiel auflegst, dann ist das so. Ne? Dann ist das, bist das einfach du. Es geht darum, wie du dich ausdrückst. Weil dann gehst du halt für dich los. Ne? Das ist so der Grund meiner Arbeit tatsächlich. Die City ist dann hier das Sein. Und auf dieser Ebene existiert quasi nichts weiter außer reines Bewusstsein. Du bist einfach nur und es reicht. Es ist genug, dass du einfach nur existierst, dass du einfach nur bist. Und du erfährst hier dadurch aber auch eine wahnsinnig große Leichtigkeit dem Leben gegenüber. Denn nichts ist mehr wichtig außer sein. Du musst nichts tun. Ja, Du musst einfach nur, Du du bist einfach nur. Und wenn du am Leben bist, dann bist du schon. Ja, das reicht für alles. Es reicht, um geliebt zu werden. Es reicht, um ein Recht zu haben auf alles Mögliche, was du dir erträumst in diesem Leben. Am 21.12., das ist jetzt genau in dieser Zeit, wo der Genki 10 aktiviert ist, haben wir die Wintersonnenwende. Ja, das ist immer so der, der kürzeste Tag im Jahr, sagt man so schön. Das ist der dunkelste Tag im Jahr, weil hier wirklich die Sonne, die wenigsten Stunden quasi am Himmel steht und es eigentlich viel, viel dunkler ist, als dass es hell ist. Das ist aber gleichzeitig auch immer dann der Wendepunkt. Ne? Also dann geht es ja immer bergauf. Und was die Wintersonnenwende macht, zumindest in unseren Gefilden, ist, dass, die, dass sie uns dazu einlädt, wirklich so die, die Geburt des Lichts, was sie ja auch ist. Es ist sozusagen das, das Ende der dunklen Jahreszeit und gleichzeitig wieder der Anfang der helleren Jahreszeit, nämlich die Geburt des Lichts in, die, in der Stille eben zu feiern. Und das kann auch wirklich sehr intensiv und sehr, sehr schön sein, wenn man das wirklich ganz, ganz bewusst macht. Vielleicht hast du ja Lust, auch ein Wintersonnenwenden-Ritual zu machen für dich. Vielleicht magst du dazu auch gerne räuchern, ähm, oder dir ein Kartenset zur Hand nehmen und Karten legen, wie auch immer, was auch immer du machst. Du kannst schöne Musik anmachen und Journalen, Fragen beantworten, reflektieren. Aber auf jeden Fall ist das ein Tag, der dazu einlädt, auch zu reflektieren oder zu kontemplieren. Auch in dieser Zeit haben wir noch eine Veränderung, nämlich, dass am 22. Dezember das Sternzeichen wechselt, das Tierkreiszeichen, nämlich vom Schützen in den Steinbock, wo er dann bis zum 20. Januar 2024 zu finden ist. Und Steinbock ist der CEO, ja, ist der Master, ist der Meister, ist auch die Materialchen. Und Steinbock ist ein Erdelement, es ist ein kardinales Zeichen, Kardinal macht ja immer so den Anfang. Und er wird auch vom Planeten Saturn regiert. Und womit Steinbock assoziiert wird, ist so sehr auch die materielle Welt. Das Erfolg ist Ehrgeiz, Fortschritt, aber auch Leistung. Auch viel mit dem Vater, aber eben auch mit der weisen Materialchen. Ja, das hatten wir gerade. Und vor allem wird auch der Steinbock dem zehnten Haus zugeordnet. Und das zehnte Haus ist das Haus der Berufung, des Berufs. ja Also es kann hier sehr, sehr viel ab ich sage mal grob Weihnachten bis in den Januar hinein noch mal viel um so materielles, um deinen Beruf, um so deine Liederqualitäten gehen. Da darfst du auch gerne noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Dann haben wir vom 25. Dezember bis 31. Dezember den Jinki 58 aktiviert. Den finden wir in der Wurzel und das passt natürlich auch schön jetzt zum Steinbock. Hier haben wir im Schatten die Unzufriedenheit, in der Gabe die Lebensfreude und in der Sidi die Glückseligkeit. Und Unzufriedenheit meint, dass du unzufrieden und auch gestresst bist, weil du überzeugt davon bist, dass es in der Zukunft etwas gibt, das dich glücklich macht. Im Schatten bist du vor allem unzufrieden im Hier und jetzt Ne, weil du eben glaubst, nur in der Zukunft ist etwas, was dich glücklich machen kann. Und dadurch geht dir eben auch wahnsinnig viel diese Antriebsenergie eben verloren. Ne? Das ist ja ein Wurzelplacement. Und das Ding ist halt, es soll jetzt nicht heißen, dass, dass du keine Träume haben sollst für die Zukunft, dass du keine Vision haben sollst von der Zukunft. Aber der Schatten meint hier, dass du im Hier und Jetzt unzufrieden bist, nur, was wir verstehen dürfen, ist, dass wir immer beides gleichzeitig auch sein und haben können. Sei im Hier und Jetzt zufrieden. Ja, gib dich dieser Lebensfreude hin, aber hab eben auch deine Träume. Und dann bist du auch weniger gestresst und weniger unzufrieden. Was uns die Unzufriedenheit auch noch lehrt, beziehungsweise eben dieser transformative Weg dann in die Gabe der Lebensfreude, ist, dass dein Glück. Deine Glückseligkeit, dass du die nur in dir findest. Die gibt es nirgendwo, um außen zu finden, sondern du findest sie nur in dir. Das heißt, den Schritt raus aus dem Schatten machst du, indem du dich wirklich auch in dein Inneres begibst. Ja, dann kommst du in die Gabe der Lebensfreude, wo du eben das Glück im hier und jetzt in dir findest und einfach glücklich bist, trotz Widerständen. Und das setzt dann auch ganz, also wirklich enorm viel Lebensfreude und Vitalität in dir frei. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal ein Aktivierungssequenz-Reading mit einer Frau, die die 58 im Lebenswerk aktiviert hatte. Und die hatte wirklich ein ganz furchtbares Schicksal, dass sie eine Krankheit hatte, wo sie sich nicht mehr bewegen konnte und wo sie abhängig auch von ihrem Partner war, dass er sie wirklich überall hinträgt. Und da gab es natürlich bessere Phasen, da gab es ähm, herausforderndere Phasen. Und als sie dieses Reading gemacht hat mit mir, ging es da gerade ziemlich bergab, dass sie wirklich kaum noch was alleine machen konnte. Und die Frau hatte eine Lebensfreude Wahnsinn. Und hier möchte ich an dieser Stelle noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir das eben alles nicht in Anführungszeichen geschenkt bekommen, sondern dass wir eben auch immer das Gegenteil dessen wirklich erleben, um die andere Seite der Medaille, eben die Gabe auch wirklich kennenzulernen, dass wir, dass wir das sehen können, wie, wie glücklich wir uns eigentlich auch schätzen können, überhaupt am Leben zu sein. Ne? und Also das war, das war schon echt krass mit ihr, fand, fand ich. Ich habe wirklich meinen Hut gezogen vor so viel Stärke und Größe, trotz dieser Widerstände, wie es ja so schön auch heißt in der Gabe, diese Lebensfreude für sich eben zu bewahren. Also das fand ich schon ganz, ganz krass. Diese, die Silly ist hier die Glückseligkeit und es gibt hier nichts Inneres oder Äußeres mehr. Es gibt nur noch. Ne? Es gibt nur noch diese Orientierungslosigkeit, es gibt nur noch das Sein. Also im Prinzip alles, was alle Begriffe der Siddhis, die du dir gerade vorstellen kannst. Und Glückseligkeit ist eben auch wirklich das Nebenprodukt deines inneren Bewusstseins, das wirklich ganz, ganz weit in die, in die Welt hinaus strahlt. Es gibt sie die bleiben eher unbemerkt im, im Kleinen, Feinen. Und es gibt sie, die können einfach nicht unbemerkt bleiben. Und das ist so eine city die kann eben nicht unbemerkt bleiben. Und ich habe die 58 nicht in meinem hologenetischen Profil, aber grundsätzlich in meinen äußeren Planeten aktiviert. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich spazieren war. Und es ist wirklich, es ist nichts passiert. Es gab keinen Auslöser. Und ich hatte einfach so ein, ich habe es damals das Glücksbärchi-Gefühl genannt. Und ich habe das einfach nur gefühlt. Ich war so glücklich. Einfach so. Es gab nichts im Außen. Es ist nichts passiert. Und ich habe einfach diese Glückseligkeit so krass gespürt. Ähm, das war echt schön. Also, wenn es dir ja auch mal so gehen sollte wie mir, dann denk doch einfach an dieses glücksbärchige gefühl Genau. Wir haben dann am 27. Dezember den Vollmond im Dezember um 1.33 Uhr, nämlich im Programmierungspartner, dem Ginky 52. Und hier haben wir den Stress in dem, im Schatten, in der Gabe die Zurückhaltung bzw. das Maßhalten. Und die Sidi ist die kosmische Ruhe. Und wenn du ein Vollmondritual machen möchtest, dann kannst du dir sehr, sehr gern die folgenden Fragen dazu notieren. Und zwar, wann bist du zu passiv? Wann bist du zu aktiv? Also wann bist du zu gestresst und machst zu viel aufgrund des Stresses? Kannst du wahrnehmen, dass du dem Stress in dir und im Kollektiv entkommen willst? Was ich hier damit andeuten möchte, ist, dass wir kollektiv ja auch ganz viel Stress erleben. Und wir beeinflussen uns kollektiv gesehen. Unsere Auren und Energien beeinflussen sich ja massiv, gerade in dicht bevölkerten Städten. Das heißt, viel Stress, den du wahrnimmst, ist, nicht dein Stress. Das habe ich gespürt, als ich einen Tag jetzt in, in Berlin war, als ich nochmal zu Hause war und einfach dieses, diesen subtilen Stress dieser Stadt sehr klar wahrgenommen habe. Nicht, als ich in Berlin gewohnt habe, aber erst, als ich wieder zu Besuch war. Und das meint hier dieser, ja, der Stress im Kollektiv. Genau. Die zweite Frage ist, wie kannst du mehr entspannen, Dich zurückhalten und vertrauen. Und die dritte Frage, wann hast du das Gefühl, in der absoluten, wirklich kosmischen Ruhe zu sein? Beziehungsweise einfach, wann hast du das Gefühl, in der absoluten Ruhe zu sein? Und dann haben wir noch einen letzten Gene Key, der am 31.12. beginnt und dann bis zum 5. Januar aktiviert ist. Ich möchte ihn hier einfach gerne noch mit reinnehmen. Das ist der GeneKey 38, den wir auch in der Wurzel finden. Übrigens spannend, dass eben so viele Wurzelplacements zur Steinbockzeit aktiviert sind. Das ist natürlich kein Zufall. Aber man sagt zum Beispiel auch, dass Menschen, die die Wurzel aktiviert haben, dass die wahnsinnig gut darin sind, auch ähm, Business-Themen in die Welt zu tragen, ne, mit anderen Menschen zu erarbeiten und so weiter. Beziehungsweise eben auch die Steinböcke unter uns. <lacht> ich habe zum Beispiel meinen Mond im Steinbock. Genau. Wir haben im Schatten hier den Kampf, in der Gabe die Ausdauer oder auch Beharrlichkeit und diese diese die Ehre. Was diesem Schatten zugrunde liegt, ist die Angst, dass es nichts im Leben gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ja, Also das Kämpfen an sich ist sehr, sehr wichtig für dich. Aber im Schatten, aus der puren Angst heraus, kämpfst du oder streitest du halt eben sinnlos, weil du denkst, dass du so die Kontrolle behältst, dass du wenigstens so einen Kampf hast. Und dass das Leben dadurch eben einen Sinn bekommt. Das ist auch ganz spannend. Im Human Design ist das Tor 38 ja mit dem Tor 28 verknüpft. Und das Tor 28 steht ja eben für den Sinn im Leben, ne? für die Sinnlosigkeit im Schatten. Das heißt, Sinn und Kampf gehen hier absolut einher miteinander. Die Gabe ist hier die Ausdauer oder auch Beharrlichkeit. Und hier kämpfst du wirklich beharrlich für eine größere Mission. Also wie kommst du hier in die Gabe, indem du wirklich überlegst, was ist deine größere Mission, für die es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Ne? Und dann lässt du dich eben mit Herz und Seele, mit allem, was du hast, auf diesen Kampf ein. Und dadurch, dadurch fühlst du dich dann eben auch wirklich erfüllt. Du musst dir vorstellen, im Schatten kämpfst du einfach nur, um zu kämpfen. Und in der Gabe überlegst du dir ganz genau, welcher Kampf lohnt sich zu kämpfen und welcher eben nicht. Und dadurch haushaltest du auch wahnsinnig gut mit deiner Energie. Die City ist hier die Ehre und auf dieser Ebene wird der Kampf dann zu einem Tanz für die Liebe. Ich finde diesen Ausdruck wunderschön, deswegen habe ich ihn genauso gelassen. Du gibst dich hier deiner Mission wirklich völlig hin, unabhängig davon, ob du gewinnst oder verlierst. Ja, Es geht nur noch um dieses um diesen Tanz eben für die Liebe. Ich finde das wunderschön. Ich habe diesen Genki nicht aktiviert. Alle, die diesen Genki aktiviert haben, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das schon mal irgendwie wahrgenommen habt oder nicht in eurem Leben. Das würde mich mal sehr interessieren. <lacht> genau. So, das war auch schon der Dezember. Das ist zwar jetzt noch nicht die, die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr, aber gleichzeitig passt es hier jetzt so schön rein. Ich ähm, hoffe natürlich erstmal, dass du einen, einen schönen Dezember hast, dass du auch schöne Weihnachten hast, dass du eine schöne Vorweihnachtszeit überhaupt hast, dass du dir die Ruhe am Ende des Jahres nimmst und ja einfach auch nach innen kehrst, ruhiger wirst, stiller wirst, dass du viel schöne Zeit und viel gutes Essen auch mit deinen Liebsten zusammen verbringen kannst und dass du dann ganz am Ende des Jahres am Silvester auch eben gut ins neue Jahr reinrutscht. Ich weiß, im Human Design und auch in den Gene Keys beginnen wir ja dann mit Tor bzw. Gene Key 41, Mitte Januar. Und gleichzeitig fühlen wir natürlich trotzdem den ähm, Jahreswechsel. Und da wollte ich dir einfach nur schon mal einen wunderschönen Jahreswechsel einfach mitgeben. Und ich wollte auf jeden Fall auch noch mich bei dir bedanken, ich freue mich wirklich sehr darüber, dass du hier bist, dass du diesen Podcast hörst, dass du die Folgen auch so fleißig teilst. Ich habe ähm, vor kurzem auch meine eigene Podcast-Rückschau gesehen und das sind echt spannende Daten, weil mir da zum Beispiel auch, weil mir da auch mitgeteilt wurde, wie viel mal ihr zum Beispiel meinen Podcast einfach anderen Leuten weitergeschickt habt, über welches Medium. Natürlich anonym, ja, also das, da braucht ihr jetzt gar keine Angst haben, aber ich ich fand es einfach so schön zu sehen, wie ihr meine Podcast-Folgen teilweise auch über WhatsApp jemandem schickt. Ne? Das hat mich ganz, ganz so gefreut. Mich hat auch total gefreut, dass ich mit meinem Podcast bei wirklich vielen Menschen wirklich an erster Stelle von irgendeinem Ranking, fragt mich nicht, wahrscheinlich die meistgehörten Podcasts, <lacht> stehe. Das ist wirklich cool. Ich... Ähm, ja, habe irgendwie gar nicht damit gerechnet. Das hat mich ein bisschen sprachlos gemacht, muss ich sagen. Von daher wollte ich auch einfach noch mal Danke sagen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich einfach dann auch schon auf ein neues Podcast-Jahr mit dir gemeinsam. Wenn du Lust hast, dann hinterlass doch auch super gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder bei Apple Podcasts kann man, glaube ich, auch noch etwas dazu schreiben. Wenn du möchtest, dann mach das auch super gerne. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Mach es gut und einfach, ja, bis zum nächsten Mal.